0: a Nusa Batemarque e vou continuar hoje a leitura do livro Confissões da Kanai Minato. Vamos agora para o segundo capítulo, Martírio. Há poucos meses a gente se via todo dia, Yuko Sensei, mas agora não sei como encontrar você, nem para onde mandar esta carta. Você nos disse que não acreditava que a lei pudesse punir os garotos por terem matado sua filha, que você mesmo resolveria o problema. e Depois sumiu. Concluí que você precisava saber o resto da história, o que aconteceu depois que nos deixou, e tentei escrever uma carta enorme para contar tudo. Depois percebi que não sabia para onde mandar ou o que fazer com ela. Então me lembrei de um prêmio para novos escritores, anunciado naquela revista que você sempre lia na sala dos professores. — os adolescentes ganham todo tipo de coisa o tempo todo. Então, resolvi mandar a carta para o concurso. Minha aposta foi alta, mas quem sabe. Mas uma coisa me preocupa. Até o mês de abril, a revista vai publicar uma coluna escrita por Sakura Nomi Sensei. Então, mesmo que eu ganhe o concurso e eles publiquem minha carta, você provavelmente vai ter parado de ler a revista. Como eu disse, a minha aposta foi alta. Enfim, gostaria que você entendesse que não faço isso para pedir ajuda. É que tem uma coisa para lhe perguntar. Você consegue sentir o ar? A atmosfera em si? Se o ar está rançoso, ou fresco, parado, ou fluindo? Acho que o clima de um lugar é a soma da aura das pessoas que estão nele. Sou muito sensível para essas coisas. Provavelmente porque nunca me senti confortável com a minha própria aura. Às vezes, parece que não vou conseguir respirar. E a única coisa que me passa pela cabeça... É a atmosfera que me rodeia. Bom, se eu pudesse escolher uma única palavra para descrever o clima da nossa sala quando começaram as aulas, eu escolheria bizarro. Nós não vemos Nauki desde o último dia de aula, quando você nos contou o que fez com ele e Shuya. Mas Nauki foi o único que faltou no primeiro dia de aula, até Shuya compareceu. Ah, agora a gente já tem o nome dos dois garotos. Acho que fiquei mais surpresa com a presença dele do que ficaria se ele não tivesse ido. Ninguém lhe dirigiu a palavra, mas todos cochichavam pelos cantos. Ele parecia não estar nem aí. Sentou-se em seu lugar e começou a ler um livro qualquer, mas como havia uma sobrecapa em volta, não conseguia ver o título. Não que ele estivesse dando uma de valentão ou algo parecido, coisa que ele já fazia todos os dias desde que começamos a estudar na mesma sala. O esquisito era que nada parecia ter mudado. O clima lá fora era agradável, as janelas estavam abertas, mas dentro da sala o ar parecia pesado e denso. O sinal bateu e o novo professor conselheiro entrou. Ele é jovem, todo animado e foi direto para o quadro escrever seu nome. Meu nome é Yushiteri Terada, mas desde criança me chamam de Werther, por isso quero que vocês me chamem assim. A gente ainda acha estranho, mas é assim que eu vou chamá-lo aqui não se preocupem, disse ele sou um jovem Werther, mas não quer dizer que os sofrimentos são meus, ninguém riu como assim vocês não leram? perguntou gesticulando e fazendo pose como se estivesse uma peça de teatro é claro que a gente entendeu os caracteres do nome dele em japonês significam digno, que em inglês é wolf, e algum espertinho deve ter descoberto que tinha a ver com Werther em alemão e achou que seria uma boa ideia colocar nele o apelido de cara do sofrimento do jovem Werther de Gott. a gente entendeu é muito engraçado. Mas será que ele tinha entendido? Não dava para anotar alguma coisa na sala. Não sentiu o clima? Ah, quase me esqueci. Precisamos fazer a chamada. Sei que Naoki não veio. A mãe que de... é um dos garotos. A mãe dele telefonou dizendo que ele está resfriado. Está faltando mais alguém? Outro mau sinal. Ele já estava tentando dar uma de am... amigo e a gente pelo primeiro nome. Você nunca fez isso. Sempre nos tratou com respeito. Em seguida começou a falar de si. Não fui um aluno muito bom na idade de vocês, disse ele. Eu fumava e se algum professor mexesse o saco, eu esvaziava os pneus do carro dele ou coisa do tipo. Mas meu professor, conselheiro no oitavo ano, me colocou nos eixos. Ele era do tipo que parava a aula inteira quando algo acontecia com algum aluno ou quando sentia que era preciso tratar de algum assunto sério. E acho que perdemos as cinco aulas de inglês só por causa dos meus probleminhas. Ele riu nessa hora. Mas eu duvido que alguém tivesse prestado atenção. Acho que estava todo mundo pensando assim como eu, no resfriado, entre aspas, de Nauki. Todo mundo sabia que ele não estava doente, não do jeito que Werther achava, quer dizer, mas acho que sentiu um alívio quando soube que ele pretendia voltar para a escola, que não seria transferido para outro lugar. Enquanto Werther falava, a gente não parava de olhar para a Chuya, mas ele continuou sentado, virado para o professor com olhos de bom aluno, embora desse para notar que ele também não estava prestando atenção. Acho que Werther não notou nada, pois continuou falando normalmente. Este é o meu primeiro dia como professor, então vocês da turma B são os primeiros alunos que tenho na vida. E como eu sou novo para vocês, quero que vocês também sejam novos para mim. Por isso, não vou ler os relatórios que a professora conselheira do ano passado deixou sobre vocês. Quero que me sintam isso como um novo começo, que me vejam como um irmão mais velho, com quem vocês podem conversar sobre o que quiserem. Ele sempre estende o primeiro horário com o professor conselheiro antes da cerimônia da abertura. E Werther deve ter falado durante toda uma eternidade. Por fim, pegou um pedaço de giz amarelo e escreveu no quadro, em letras maiúsculas bem grandes. Um por todos. Todos por um. Eu realmente não sei o que você achava da gente, como indivíduos, quero dizer. E não tenho a menor ideia do que escreveu sobre Naoki e Chuya naqueles relatórios. Mas se Werther tivesse se dado ao trabalho de lê-los, aposto que nada disso teria acontecido. nauki continuou faltando dia após dia. Ninguém conversava com Shuya e até meados de maio estava tudo bem tranquilo. É até estranho dizer, mas a gente não estava maltratando Shuya, nem sentindo ódio por ele. A gente só agia como se ele não existisse. Aprendemos a evitá-lo por completo, do mesmo jeito que se acostumou a ignorar a atmosfera sufocante da sala de aula. Uma noite eu estava vendo a televisão e passou um documentário sobre uma escola. Algumas turmas resolveram usar os horários de aconselhamento para poder ler. Eles disseram que aqueles dez minutinhos todos os dias melhorava o comportamento dos alunos e ajudava a desenvolver a concentração. E que, depois disso, o desempenho escolar dos alunos tinha aumentado. Enquanto assistia, eu me lembrei de chuia No dia seguinte, encontramos uma nova entre aspas, no fundo da sala, Werther levou uma estante da casa junto com um monte de livros, sei que os livros não são novos, mas quero que comecem a ler toda manhã e aproveitem absolutamente tudo o que puderem, disse Werther, sou meu idiota, como tudo que ele dizia na verdade, mas a ideia não era tão ruim assim, até que começamos a olhar os títulos dos livros, Werther tem boa aparência e não vou negar que a gente já estava começando a se acostumar com ele, talvez até gostasse um pouco dele, mas depois deste episódio ninguém mais conseguiu levá-lo a sério, a primeira prateleira da estante estava cheia de livros de Sakuranomiya Sensei, o pai de Manami, não tinha como Werther não perceber que a gente não se interessou pela mini biblioteca. Talvez por isso, durante a aula de matemática, ele também era professor desta matéria, ele tenha puxado um livro da estante enquanto resolvíamos alguns exercícios e começado a ler para nós. Aqui ele lendo o livro. Ah, o que está escrito no livro. Entre aspas. Nunca me interessei por religião, mas como viajava pelo mundo, indo de um país para o outro, comecei a carregar uma bíblia comigo, sem saber muito bem porquê há um versículo em Mateus 18 que fala de um homem que tem 100 ovelhas se apenas uma se desgarrasse ele deixaria as outras 99 na montanha e sairia procurando a que estava perdida se a encontrasse a satisfação de ter de volta aquela única ovelha seria maior do que a satisfação por as outras 99 não terem se desgarrado para mim essa é a definição de um verdadeiro professor três pontinhos, fecha aspas acabou o título, o trecho do livro que ele leu neste ponto ele fechou o livro — Esqueçam a aula de matemática por hoje e vamos fazer uma reunião de classe — disse ele com a voz calma, quase cerimoniosa. — Acho que deveríamos pensar juntos o que fazer em relação a Nauki. — Acho que Werther, de repente, se deu conta de que Nauki era uma ovelha desgarrada. — Seja como for, mandou a gente guardar o livro de matemática sem sequer corrigir o exercício. — Nauki... Teve um resfriado, entre aspas, na primeira semana de aula. Mas depois disso, Verta simplesmente disse que ele não estava se sentindo bem. Preciso confessar para vocês que eu menti sobre o motivo do Nauki não vir para a escola. Ele não está matando aula. Ele quer estar aqui, mas falta vontade para vir. Está passando por algum bloqueio psicológico. Não consegui entender a diferença entre querer vir e ter vontade de vir. Mas foi assim mesmo que Verta falou sem deixar claro se a explicação era dele ou se estava repetindo o que foi dito pela mãe de Nauki. Peço desculpas por não ter sido honesto com vocês, disse Werther, e acho que senti pena dele nesse momento. Tudo bem que Nauki tivesse um bloqueio psicológico, mas Werther era o único naquela sala que não sabia de onde vinha o problema. Acho que a turma inteira manteve segredo sobre o que você nos contou antes de ir embora. Naquele dia, depois da aula, todo mundo recebeu a mesma mensagem de texto. Se você contar para alguém o que A e B fizeram, é porque você é C. A gente nunca descobriu quem a mandou. Werther, então, apresentou sua grande ideia. Vamos pensar em como podemos criar um ambiente que facilite a volta de Nauki para a escola, disse ele. Para quem não lembra, gente, C foi aquele que contou para a professora, no primeiro capítulo, sobre a, a, as experiências e os experimentos, provavelmente, do do que tá indo agora, que eu esqueci o nome, um nome difícil para falar, né? Então, por isso que ela tá falando que quem falar vai ser o C. Então, quer dizer, todo mundo com medo de falar e de repente ser o C. Essa pessoa que ela contou que foi quem denunciou o, um dos matadores, o A, né? Ninguém abriu a boca, é claro, até Quenta, que sempre respondia as piadas sem graça de Werther, Continuou sentado, olhando para a carteira, mas Verta preferiu, preferiu não notar ou acreditar que estávamos pensando seriamente no assunto e começou a falar das suas ideias. Duvido que ele tivesse algum interesse real no que a gente pensava. Por que não copiamos as anotações da aula e entregamos na casa da Nealqui? Os resmungos começaram em vários pontos da sala. Por que não? Perguntou Werther para Ryoji, cujo resmungo tinha sido mais alto. Por que, murmurou o Rioja sem levantar a cabeça, minha casa fica na outra direção. Nada mal para uma desculpa de última hora. Sem problemas, disse Werther, a gente faz assim. Vocês se revezam para copiar as anotações e depois, uma vez por semana, eu e Mizuki entregamos o caderno na casa de Nauki. Por que eu? Porque sou o representante da turma esse ano de novo. E o Zuki é o vice, a pro vice a propósito. E porque moro no mesmo bairro de Nauki. Fiz questão de não deixar transparecer como me senti com o plano do professor, mas acho que ele percebeu desde o início que não fiquei muito empolgada. Em determinado momento, ele me perguntou porque eu era fria com ele. Não sei o certo porque ele diria isso, mas pode ser porque eu sou a única que se recusa a chamá-lo de Werther. Então me perguntou se eu tinha um co-apelido. Eu disse que não, que todos me chamavam de Mizuki. Mas a Ayako praticamente gritou, Mizuru. Tudo bem. Era assim que me chamavam nos primeiros anos do ensino fundamental. Mizurro, diziam, enfatizando a última zíbula. sílaba. Gostei, disse Werther. Fechado. A partir de hoje eu vou chamar você de misurro. E vocês? O destino uniu a gente nessa sala. Vamos nos conhecer. Quebrar as barreiras entre nós. Depois disso, graças a Werther, voltei a ser misurro. Começamos a levar a matéria copiada para a Naoki na segunda sexta-feira de maio eu sabia onde ele morava e já tinha entrado na casa dele em várias ocasiões pois a irmã mais velha dele tomou conta de mim algumas vezes quando eu tinha 6 ou 7 anos a mãe de nauki veio nos receber na porta eu não a via há muito tempo mas ela parecia a mesma pessoa, maquiagem perfeita, roupas bonitas. Das vezes em que estive lá brincando com a irmã dele, eu me lembro de como a mãe falava sem parar sobre Nauki, mesmo quando ele não estava no quarto. Falava de como se via panquecas, porque era o que ele mais gostava, do dia em que ele a viu chorando a cortar a cebola e deu para ela seu lencinho, de quando ficou em terceiro lugar no concurso de caligrafia. Achei que só entregaremos as anotações iríamos embora mas acabamos entrando e sentando na sala. A mãe de Nauki não pareceu muito entusiasmada com a visita, mas Werther, pelo que entendi, queria muito conversar. Eu também conheci aquela sala onde eu brinquei de hotel algumas vezes com a irmã de Nauki. O quarto dele fica exatamente em cima de onde brincávamos e me lembro da mãe dele olhando para o teto e falando alto, pedindo para ele descer com um baralho. A irmã dele agora faz faculdade em Tóquio e não dava para saber se Nauki estava lá em cima. A mãe dele não serviu chá e se sentou para conversar com Werther. A professora anterior é culpada pelos problemas emocionais de Nauki, disse ela. Se todo professor fosse dedicado e entusiasmado como você, isso nunca teria acontecido. Notei imediatamente que Nauki não tinha contado para a mãe o que você disse que fez com ele no último dia de aula. Se tivesse contado, ela não estaria tão cheia de si nem teria criticado você daquele jeito. Isso queria dizer que ele estava sofrendo sozinho lá em cima seja como for, ela continuou reclamando de você. Morigushi isto, Morigushi aquilo, sem mencionar o que aconteceu com a sua filha. Duvido que ela sequer sonhasse com o envolvimento de Nauki. Nauki não desceu e acabei concluindo. É estranho ela falar fala isso, porque lembra que no primeiro capítulo é, ela foi a mãe, o pai de Nauki queria até dar dinheiro pra ela? Eu acho que ele sabem sim, mas vamos ver, vamos continuar. Eu acho que é ela que não sabe, né? A garota. Senhora, disse ele aproveitando uma pausa, pode deixar que eu resolva os problemas, o problema de Nauki. Escutei um barulho e olhei para o teto. Nauki deve ter ouvido tudo lá em cima. Ele não apareceu na escola no dia seguinte, nem no outro. Mas, para nós, a ausência dele era natural. Tão natural quanto o fato de fingirmos que Chuya não existia, mesmo ele estando conosco. Parecia a melhor solução naquele momento. Eles começaram a distribuir leite de novo na primeira segunda-feira de junho. Depois que o Ministério da Saúde publicou os resultados do programa de laticínio para alunos do ensino fundamental, a hora do leite, o governo decidiu que nossa província teria um programa próprio. Como representantes da turma, eu e o Zuki tínhamos de distribuir as caixinhas. Quando começamos a caminhar pela sala, sentimos o ar ficando pesado, com todas as lembranças ruins vindo de novo à tona. Felizmente, ninguém era obrigado a tomar o leite O governo havia falado dos benefícios Mas muitos pais reclamaram que os filhos não gostavam de leite ou eram alérgicos Me impressiona que tantos pais estejam dispostos a mimar os filhos desse jeito Mas foi justamente por isso que as caixinhas agora não tinham nosso nome E podíamos escolher tomar ou não Quando olhamos em volta, a única pessoa que vimos com canudo na boca Era o próprio Werther Ei, pessoal, qual o problema? Vocês não sabem que leite faz bem para a saúde? Ele terminou de beber e amassou a caixinha. Yumi cometeu o erro de levantar a cabeça e olhar nos olhos dele. Vou tomar o meu em casa, murmurou ela. Ótima ideia, disse Werther rindo. Guardar para quando der vontade. Acrescentou enquanto todos nós colocávamos o leite na mochila. Naquela tarde, Shuya era encarregado de limpar a sala. Quando ele se virou para pegar a vassoura no armário, ouvimos o barulho de alguma coisa estourando. Yuzuki jogou a caixinha de leite nas costas dele e a mira foi perfeita Shuya levou um banho de leite eu estava sentada fazendo o relatório e não percebi direito o que havia acontecido tinha poucos alunos na sala mas todos olhavam para Yuzuki não sei o que os outros pensavam de Shuya mas mesmo que odiassem ninguém teria coragem de fazer aquilo não sei se coragem é a palavra certa para esse gesto vindo de um rapaz extrovertido e atlético como Yuzuki Shuya continuou de costas enquanto Zuki falava E você nem se arrependeu, não é? Nem isso arrancou um olhar de Shuya Ele olhou para a calça toda suja de leite Pegou a mochila e saiu da sala Nós só observamos em silêncio Este foi o início da punição de Shuya Acho que Zuki gostava muito de você Hoje sei que você não é o tipo de professora Que se preocupa muito com os alunos seu maior interesse era encontrar o verdadeiro valor em cada indivíduo. Nunca fez muito alarde, mas sempre notava quando alguém tirava nota máxima numa prova. Tinha algum sucesso nos clubes ou era escolhido para alguma atividade importante na escola. Você mencionava o fato no horário de aconselhamento ou na aula de ciências e fazia questão de que todos aplaudissem. Você puxou aplausos para mim mais de uma vez. A função de representante de turma não é muito grande E a gente não desperta atenção Mas você sempre dizia que eu fazia um ótimo trabalho E pedia o reconhecimento de todos Eu ficava envergonhada, mas a sensação era boa Werther, por outro lado, nunca fez essas coisas Ele sempre fala de uma música que adora Que diz o único, ou o número um, não sei Foi no espírito dessa música que ele falou na Assembleia No primeiro dia de aula, quando apresentaram a gente os novos professores não quero me concentrar apenas nos melhores alunos ou nos mais destacados. Para mim é importante valorizar cada pessoa de acordo com o limite dos seus esforços. Quero ser um professor que trata todos com igualdade. No início de maio, nosso time de beisebol derrotou aquela escola particular que sempre vence todas as partidas da liga e chegamos até a semifinal. Foi a primeira vez que a escola ia tão longe e o jornal local chegou a fazer uma matéria com fotos do time. E bem no topo, o herói do jogo, o craque do arremesso e o Zuki. Depois da competição, ele foi eleito a estrela do time e entrevistado para outra matéria no jornal. Todo mundo ficou orgulhoso, menos Shuya, talvez e pela primeira vez desde o início do ano a sala de aula não parecia uma funerária mas Werther tinha que estragar tudo apesar de tudo que falou sobre tratar todos com igualdade ele não parecia se importar com ninguém além do número um fez um alarde por causa do Yuki e ignorou todo o resto se você estivesse aqui, sei que teria elogiado o Yuzuki, mas também teria dito que ele não ganhou o jogo sozinho, que beisebol é um esporte de equipe, e que por mais que o arremessador seja bom, é impossível ganhar o jogo sozinho. Você faria a gente aplaudir o time todo. Por que o Werther não fez isso? Não acho que alguém tenha percebido de início, mas tenho certeza de que Yuzi, Yuzuki e cada um de nós que recebeu algum elogio feito por você, sentiu falta de alguma coisa no jeito de Werther lidar com a turma. Dava para sentir que os alunos estavam frustrados e com raiva, sentindo vontade de extravasar. Mas ninguém descontou nada em Chuya. Pelo menos não até agora. Toda sexta-feira, eu ia à casa de Nauki, com Werther. Depois daquele primeiro dia, quando a mãe dele nos sentou na sala para ouvi-la reclamar de você, ela começou a encurtar as visitas e a nos limitar apenas ao saguão de entrada. Por fim, parou de nos convidar para entrar e nem tirava mais a corrente, pegava o envelope pela fresta da porta. Só de olhar para ela nos curtos momentos em que conversávamos, notei que ela continuava gastando tempo com a maquiagem, mas observei que seus lábios estavam mais dilatados. A irmã mais velha de Nauki se casou e foi morar em Tóquio e o pai costumava chegar tarde do trabalho. Então, na maior parte do tempo, Nauki ficava sozinho com sua mãe e vivia com um segredo terrível. Falei para a que, na minha opinião, Nauki nunca mais ia voltar, não importava quantas vezes fôssemos até a casa dele e que nossas visitas estavam parecendo uma perseguição. Durante um segundo, ele me olhou como um que não tivesse gostado do que ouviu, mas a expressão desagradável logo deu lugar a um sorriso forçado. Não, Mizuho, disse ele, estamos chegando no ponto crítico para os dois lados. Se continuarmos mais um pouco, tenho certeza de que ele vai entender o que estamos fazendo. Era óbvio que ele não desistiria das visitas, mas não tenho certeza do que ele quis dizer com dois lados e ponto crítico. Eu sequer sabia se Werther já conhecia na pois ele ainda não tinha ido à escola desde o início das aulas. Acho que já tinha passado a hora de perguntar. Na segunda-feira seguinte, Verta chegou para a aula de matemática com uma folha de papel cartão e pediu que escrevêssemos mensagens de motivação para a Nauqui voltar para a escola. Eu sabia que a aura da sala estava começando a mudar, mas não exatamente do jeito que esperava. Quando o cartão foi passando, algumas meninas seguraram as risadinhas e alguns garotos chegaram a gargalhar. Só entendi o motivo quando o cartão chegou até mim. Ele estava quase todo preenchido com frases do tipo Melhoras! Ouça seu coração Repense voltar Repense seus atos Amplie seus horizontes Agora é a hora Sabemos disso Sabemos a sua dor Ainda queremos que volte Sinta-se em casa Saiba que nada mudou Imagine Ninguém te esqueceu Ouça a nossa voz Só agora, enquanto escrevo É que entendi o que estavam dizendo Como pude ser tão estúpida Parecia que eles estavam adorando o que faziam Naquele dia, você nos falou sobre a lei juvenil. Mesmo que ela tenha sido feita para proteger as crianças, eu já tinha minhas dúvidas antes mesmo de você tocar no assunto lembra daquele caso na cidade H de um garoto que matou uma mulher e o bebezinho dela eu me lembro de ver os parentes da moça falando deles na televisão durante os dias que o crime tinha sido cruel que eles eram felizes que o garoto assassino era desumano eu me lembro de pensar na época que a gente não devia precisar de julgamento num caso desses bastaria entregar o criminoso aos familiares da vítima e deixasse que fizessem o que quisessem com ele as pessoas que mais sofrem deviam ter o direito de julgar quem lhes fez mal do jeito que você fez com Nauqui e Chuia. E o julgamento só aconteceria nos casos em que a vítima não tivesse nenhum parente. Mas não foi só o garoto malvado que me incomodou. Eu não suportava os advogados, o jeito como se posicionavam e falavam qualquer coisa para defender o garoto. Todo mundo sabia que estavam mentindo. Sei que as leis existem por um motivo. Entendo que argumentem daquele jeito, fazendo pose de importantes. Mas quando eles aparecem na televisão, só consigo pensar que eu adoraria cruzar com eles na rua para dar o que merecem. Ou talvez descobrir onde moram e jogar umas pedras na janela. É assim que eu me sinto isso num caso que nem conheço as vítimas ou a família. Um caso que só vi na televisão que aconteceu bem longe de mim. Mas se eu me senti desse jeito, imagino que muita gente deve ter sentido a mesma coisa. Mas mudei de ideia enquanto escrevia. Concluí que é preciso ter um julgamento, independentemente do quão horrível seja o crime. E estou pensando não em quem cometeu o crime, mas nas pessoas em geral, para que entendam o que aconteceu e evitar que façam justiça com as próprias mãos e cometam alguma arbitrariedade. Acho que todo mundo quer ser reconhecido pelo que fez, todo mundo deseja ser elogiado, mas fazer algo bom, notável, não é fácil. É muito mais fácil condenarmos alguém por ter feito algo errado do que nós mesmos fazermos a coisa certa. Nossa frase boa. Mas mesmo assim é preciso certa coragem para ser o primeiro a se manifestar e culpar alguém. E se ninguém se juntar a nós? E se mais ninguém condenar o transgressor? por outro lado, é muito fácil se unir alguém que já começou a condenar outra pessoa a gente não precisa nem sair do lugar, é só dizer, eu também acho mas não é só isso, a gente acaba se sentindo bem quando atormenta uma pessoa má às vezes até ajuda a aliviar o estresse e depois da primeira vez, a gente pode ter vontade de sentir aquilo de novo achar que precisa acusar alguém só para sentir de novo aquele frisson na primeira vez, a gente realmente algum caso acusa algum canalha mas, tal, a segunda vez, talvez a gente comece a usar da criatividade para acusar quem não merece. Era exatamente isso que acontecia durante a caça às bruxas na Idade Média. Acho que, em geral, as pessoas se esqueceram de uma verdade fundamental. Não temos o direito de julgar ninguém. Depois do dia que o Zuki jogou leite nas costas de Xuya, um monte de alunos começou a jogar as caixinhas na carteira de Xuya o pior era quando alguém guardava a caixinha até o leite azedar ou quando havia tantas empilhadas que elas se rompiam eles também colocavam no sapato e no armário dele Chuya simplesmente limpava tudo sem dizer uma palavra como se aquilo fizesse parte da sua rotina matinal seus cadernos e suas roupas de ginástica viviam sumindo e alguém escreveu assassino em todas as páginas de um dos seus livros ele continuava sendo ignorado pela maioria mas alguns mais desordeiros o atormentavam o tempo todo um dia, todos nós recebemos a mesma mensagem de texto no celular. Seja você o juiz. Ganhe pontos a cada golpe dado em Chuya, o assassino. Era da mesma pessoa que tinha mandado a primeira mensagem depois que você conversou com a gente. As instruções eram simples. Toda vez que alguém fizesse algo para atormentar a Chuya, bastava mandar os detalhes para a pessoa e ela lhe daria pontos. No sábado seria feito um somatório e quem tivesse menos pontos seria chamado de amigo do assassino e seria tratado no mesmo jeito que Chuya a partir da próxima segunda-feira. Meu Deus do céu. Você sabe que não simpatizo muito com Chuya, mas o que estavam fazendo era uma estupidez tão grande que resolvi simplesmente ignorar. E achei que um monte de gente faria a mesma coisa. Só que alguns dias depois, vi por acaso duas das meninas mais quietinhas da sala, Yukari e Satsuki, você se lembra delas, aquelas que mais gostam na vida do clube de artes, paradas perto do armário de sapatos e mandando uma mensagem pelo celular. Logo depois, percebi que elas tinham enfiado o sapato de chuia dentro da caixinha de leite. Se as duas tinham entrado no jogo, eu seria a única a não ganhar nenhum ponto. Na segunda-feira, fiquei um pouco tenso no caminho até a escola, mas o dia passou e não aconteceu nada em comum. Aparentemente, outros alunos se recusaram a ganhar pontos praticando bullying contra a chuia. Talvez o mundo não estivesse ficando tão louco assim. Um dia, no finalzinho de junho, Werther cancelou a aula de matemática para fazer uma reunião de classe, mesmo faltando poucos dias para as provas. Ele disse que tinha um assunto para conversar com a gente e começou a balançar um pedaço de papel. Encontrei isso no caderno de exercício de alguém. Falou. Dava para escutar os meninos lá da frente engolindo seco. Mas de onde eu estava sentada, não dava para ver o que tinha no papel. Estão fazendo bullying na nossa sala. Disse ele com a voz bem dramática, lendo o que estava escrito no papel. Acho que foi muito corajoso ter escrito aquilo. Era sinal de que outra pessoa também queria que as coisas mudassem. Mas concluí que quem escreveu provavelmente não imaginou que a mensagem seria lida na frente da turma. Ele... Ou ela deveria estar transpirando de nervoso. Não vou dizer em que qual caderno estava, continuou o Verte, olhando pela sala. Mas acho que precisamos discutir o problema como uma turma. Há algum tempo eu venho sentindo alguma coisa errada. Não é certo que um bom aluno como o Shui me diga, pela terceira vez deste mês, que perdeu o caderno e teve que comprar outro. E não só os cadernos. Ele também perdeu. Roupas de ginástica e sapatos. Eu estava prestes a perguntar a ele o que estava acontecendo mas antes disso uma alma corajosa me deixou esse papel pedindo ajuda vocês não imaginam como fiquei feliz mas não podemos chamar de bullying o que está acontecendo aqui esse tipo de perseguição não é bullying é inveja, pura e simples a prova é que ninguém sou atacá-lo diretamente só ficam bagunçando com as coisas dele Shuya é um dos melhores alunos de toda a turma e soube que ele ganhou um prêmio de ciências no ano passado acho até natural que algum sinta inveja dele e chegue ao um ponto de atacá-lo por causa disso por isso, eu não tenho intenção nenhuma de descobrir quem está fazendo isso. É um problema da turma toda. O que tenho a dizer para cada um de vocês é o seguinte. Quer esteja envolvido nisso ou não, está claro que Shui é um aluno brilhante. Mas isso não significa que ele é melhor do que o resto. Ser um bom aluno, um bom aluno e tirar notas boas é o que o Shui sabe fazer. É um dom especial mas cada pessoa aqui na sala também tem seu próprio dom. Em vez de se preocuparem com Chuya, a partir de agora descubram qual é o seu dom e se dediquem a ele. Tenho certeza de que muitos aqui ainda não descobriram o próprio dom. E se for esse o caso, peço que me procure. A gente se conhece há poucos meses, mas tenho observado vocês com muito cuidado e posso ter algumas intuições. Nesse momento, algum celular tocou com um tom de mensagem e Tarrac tá Takahiro enfiou a mão embaixo da carteira para desligar o celular. Merda, murmurou. O problema não era o telefone na sala, mas sim que a gente não podia deixá-lo ligado. Werther confiscou o aparelho e continuou falando. O que estou falando aqui é muito sério, disse ele, mas um engraçadinho que não consegue seguir as regras interrompeu tudo. Desliga os celulares. Até as crianças da primeira série saberiam que é proibido deixar qualquer aparelho ligado. Ele continuou com o sermão por mais alguns minutos, mas parece que a interrupção acabou sendo mais importante que o bullying. Se a pessoa que escreveu o bilhete estava mesmo esperando alguma ajuda de Werther, ela devia estar segurando suspiros de decepção naquele momento. Mas o verdadeiro pesadelo ainda não tinha acontecido. A temporada de Casas Bruxas estava prestes a começar. Na verdade, a caça às bruxas começou naquele mesmo dia, depois da aula. Eu não estava participando de nenhum clube, mas fiquei até mais tarde para limpar a sala. Estava calçando os sapatos para sair quando Maqui me interrompeu. Maqui não mudou nada, desde que você foi embora. Continua sendo amiguinha de Ayako, pronta para fazer qualquer coisa que ela mandasse. A Ayako quer te mostrar uma coisa, disse ela. Você pode voltar para a sala? tive certeza que a coisa não seria agradável mas se eu recusasse teria de lidar com a situação depois, então voltei para a sala junto com ela quando passei pela porta, Maqui me empurrou pelas costas e eu caí de joelhos quando levantei a cabeça, a Ayako estava parada na minha frente e havia mais cinco ou seis colegas formando um círculo à minha volta você que abriu a boca para o Werther, não foi, Mizuhou? disse a Ayako ela estava completamente enganada mas eu já previa que algo do tipo fosse acontecer não, respondi olhando para ela não fui eu «Mentirosa!» retrucou. «Quem mais poderia fazer isso? Ninguém! Como assim fazendo bullying? Estamos punindo um assassino! Será que você não pensa em Moriguchi-sensei? Ou está com peninha daquele assassino?» De nada ia adiantar discutir com a Yaku. Então só balancei a cabeça, negando o que ela dizia. «Não está com pena? Então prova!» disse ela com uma caixa de leite na mão. «Se jogar a caixa nele, a gente acredita em você!» Quando peguei o leite da mão de Ayako, percebi que Shuya estava deitado no chão do outro lado da sala, com os braços e as pernas presas por uma fita. Todos olharam para ele com um sorriso maldoso no rosto. Se eu não jogasse o leite nele, será que fariam a mesma coisa comigo? Ou pior, começariam a fazer comigo tudo o que não tinham de coragem de fazer com Shuya? Nossos olhares se encontraram. Não faz ideia do que ele estava pensando. Mas eu sabia que o olhar de Shuya não me implorava nada. Nem tentava me deixar com raiva. O olhar dele estava tranquilo. — Enquanto eu olhava para ele, compreendi instantaneamente. Ele não estava pensando em nada, não estava sentindo nada. Era a imagem perfeita de um assassino sem coração. — Eu sei que você disse que foi Nauki que realmente matou Manami, mas se Shui não estivesse lá, nada disso teria acontecido. Assassino, assassino, assassino. De repente, não tinha mais dúvidas. Levantei-me e dei alguns passos na direção dele. Mirei no peito, peito, fechei os olhos e joguei a caixinha com toda a minha força. — quando ouvi o som da caixa estourando, senti aquele prazer estranho brotar em algum lugar dentro de mim. Eu quero arrebentar esse desgraçado, Eu quero que pague pelo que fez, Eu quero que prove do próprio veneno. Essas coisas passavam pela minha cabeça como uma corrente elétrica dando voltas na minha mente, até que algumas risadas interromperam meus pensamentos. Qual seria a graça? Abri meus olhos devagar, o leite escorria pelo rosto de chuia e a bochecha estava vermelha e inchada. Muito bem, Mizuhou, murmurou Ayako, despertando mais risadas. Mas não entendi o que aquilo tinha de tão engraçado, nem porque Xuia continuava me olhando daquele jeito. Hoje, eu acho que sei o que os olhos dele me diziam. Que direito você tem de me julgar? De repente, ele me pareceu uma espécie de santo, perseguido por uma multidão de descompensados. Me desculpa, deixei escapar e notei na mesma hora que Ayako tinha escutado. Calma aí, gritou ela. Você te pediu desculpas para esse assassino? Mizurro é igualzinho a ele. Vamos dar o que ela merece. A Iaco, às vezes, tem um dom de ser teatral. E naquele momento, era como se encarnasse a própria Joana Dark. Embora eu duvido que ela conheça. Um segundo depois, já tinham, me puxado meus, já tinham puxado meus braços para trás. Com certeza, um garoto que me segurava, mas eu não sabia quem. Doeu. Eu estava com medo. Queria que alguém me ajudasse. Tudo isso passou pela minha cabeça. A partir de agora, disse Ayako, continuando seu espetáculo particular. Você e esse garoto são um só. Eles me empurraram no chão e eu caí com o rosto bem perto do de chuia. Beija, beija, beija! Começaram a entoar e bater palmas. Eu queria gritar para que parasse, mas estava paralisada de medo. O garoto que prendia meu braço me segurou pela nuca e forçou minha cabeça até que meu rosto tocou de chuia. Então, escutei alguém estolando os lábios. Olha, Yako, consegui! Era foge maqui. O garoto me soltou e, quando me virei, o grupo todo tinha se juntado para ver o celular. Todos riam. Foi seu primeiro beijo de amor, Mizuhu, disse Ayako, puxando o celular da mão de Maqui e quase esfregando na minha cara. Ela tinha tirado uma foto na hora que minha boca encostou na de Shuya. Agora o destino desta foto depende de você, Mizuhu, disse ela. Morigushu sensei, eu sei que Naoki e Shuya são assassinos, mas isso não quer dizer que eu consiga perdoar as pessoas que fizeram isso comigo. Não me lembro de como cheguei em casa naquele dia. Tirei o uniforme que fedia a leite e tomei um banho. Depois me tranquei no meu quarto e não saí para o jantar. Tive a leve sensação de que alguém ainda segurava meus braços para trás e o som das risadas continuava ecoando, ecoando nos meus ouvidos. Comecei a tremer. Queria que a noite durasse para sempre ou que uma bomba nuclear destruísse tudo. Não consegui dormir porque toda vez que fechava os olhos me lembrava daquela cena horrível. Por volta da meia-noite, recebi uma mensagem de texto no celular fiquei com medo de ser alguém me mandando a foto mas quando olhei para a tela não reconheci o número, era a Xuya. ele queria saber se eu podia encontrá lo numa loja de conveniências ali perto pensei por um instante e decidi que sim chuia tinha parado a bicicleta na ponta do estacionamento e estava me esperando de lado eu não sabia o que dizer, nem como olhar para ele então virei o rosto para a bicicleta sem dizer nada ele tirou do bolso da calça um papel dobrado abriu e me mostrou a iluminação na rua estava boa, mas mesmo assim não consegui ver o que era. Forcei a vista e acabei vendo alguns números, e custei a entender, custei entender que o resultado era o resultado de um exame de sangue, com o nome dele no topo e a data de uma semana atrás. Estava na caixa de Correios quando cheguei em casa, disse ele, enquanto dobrava o papel e o colocava de volta no bolso. Eu já sabia, respondi. Ele me olhou surpreso, não com os olhos de uma criança assassina, mas de um garoto cheio de sentimentos. O tipo de olhar que eu não vi há muito tempo. Preciso te contar uma coisa, falei. Ele foi até uma máquina automática e voltou com duas latas de suco. Colocou-as no cesto de bicicleta e disse para eu subir na garupa. Até mesmo o estacionamento vazio no meio da noite era público demais para a conversa que precisávamos ter. O que as pessoas pensariam se deparar com um garoto e uma garota no bicicleta, numa bicicleta no meio da noite? Não que houvesse alguém para nos ver. Quase não passamos por carro ou pessoas no caminho, mas eu estava nervosa, mesmo que não existisse nada entre nós. Ele tinha as costas mais largas do que eu pensava. supus que tivesse perdido peso. Enquanto seguíamos na escuridão da noite, parecia que ele tinha chegado para me resgatar no meio do fim do mundo, que eu tanto queria. E já que ele havia aparecido para me salvar, eu devia contar a ele o que sabia. Depois de uns quinze minutos, a paisagem já não tinha mais prédios. Ele parou a bicicleta na frente de uma casa, perto do rio parecia vazia. Eu tinha, quase, eu tinha quase certeza que ele não morava lá, mas ele saiu da bicicleta, pegou uma chave e abriu a porta. Ele deve ter percebido uma hesitação, pois se virou e disse que a casa era de sua avó e depois que ela morreu, seus pais fizeram o lugar, do lugar um depósito para os produtos da loja. Nós entramos e Shui acendeu a luz. Havia um monte de caixas empilhadas no corredor, elas provavelmente bloqueavam o fluxo de ar, porque o ambiente lá dentro estava úmido e pesado. Resolvemos nos sentar no chão, bem perto da porta. Enquanto girava nas mãos a lata do suco de toranja que ele me deu, comecei a contar o que havia feito naquele dia. Quando você nos contou o que fizera com Nauki e Xuya, eu não acreditei em apenas um detalhe da história o final. Era a parte mais assustadora, é claro, e foi de você, Moriguchi-sensei, que tive medo. Depois que você saiu, Naoki correu para fora da sala e todos foram atrás dele. Quando eu estava saindo da sala, vi as caixinhas de leite vazias, perto do quadro, enfileiradas na prateleira com o nosso nome em cada um. Como representante da turma, tentei me lembrar de quem era responsável pela limpeza naquele dia. Imaginei que ninguém ia querer encostar nas caixas de leite, e em seguida me fui procurando pelos nomes de Naoki e Shuya nas etiquetas naquele dia você falou muito sobre como devemos encarar as situações logicamente e talvez por isso eu tivesse começado a questionar sua lógica eu podia até entender a sua dor e a sua tristeza mas jamais saberia como você se sentia as pessoas que amo estão todas vivas e por mais que eu pense como me sentiria se morresse é só imaginação então tive certeza de que você conseguiria ser racional em relacionar ao Kishuya, por mais que os odiasse Peguei uma sacola de plástico no armário, embrulhei as duas caixinhas de leite e levei para casa. Ninguém perceberia que só as caixinhas de nauquia e estavam faltando. Então, joguei todas as outras na lixeira atrás do ginásio. Encontrei alguns professores no caminho, mas ninguém disse nada. Por que suspeitariam da representante da turma retirando o lixo da sala? Quando cheguei em casa, abri as caixas e usei luminol para testar se havia sangue no restinho de leite. Sei que é estranho ter luminol em casa, mas eu me divirto testando coisas. O resultado foi exatamente o que eu esperava. Obrigada por não contar para ninguém, disse Shuya quando eu terminei a história. Eu não soube o que dizer. Não havia guardado segredo por causa dele. Eu só não tinha ninguém de confiança para quem pudesse contar. Mas ele estava certo. Se eu tivesse contado para alguém da turma, os ataques contra ele teriam sido piores. Mas você acreditou nas outras coisas que Moriguchi disse? Xuya me perguntou. Concordei com a cabeça. E você não tem medo de ficar sozinha aqui comigo? Balancei a cabeça negando. Não se importa de conversar com alguém que matou uma criança? Olhei nos olhos dele. Se ele era um assassino de crianças, o que dizer dos outros alunos da turma que o tratavam como um animal? Eu tinha mais medo de mim mesma por ter atirado, em uma, caixa, por ter atirado uma caixa de leite enchuida do que dele. Seu rosto ainda estava um pouco inchado. Me desculpe, falei tocando no rosto dele. Uma parte de mim queria sentir o que eu tinha feito. O calor da pele atravessou meu corpo como uma descarga elétrica. Não sei se meu corpo reagiu como se tivesse levado um choque porque meus dedos estavam frios por causa da lata de suco ou porque o carroço dele estava quente demais por causa do inchaço. Eu o considerava um demônio cruel. Mas quando toquei, entendi que ele era um garoto, como outro qualquer. Por que você me mostrou o resultado do exame? Eu estava evitando a pergunta há algum tempo. Porque acho que somos parecidos, disse ele. — Encaixei o dedo no lacre da lata e olhei para ele sem saber o que dizer. — Então, ele não tinha aparecido no meio da noite para me salvar? — Para me salvar? — Espera, disse ele. — Você vai beber tudo isso? Olhei para a lata. — Eu daria conta de tomar tudo, mas entendi o que ele queria dizer. E fiquei feliz. — Não, acho que não, respondi. Ele me passou outra lata que estava pela metade. Tomei alguns goles e a devolvi. Ele passou, bebeu um pouco e me passou a lata de novo. Quando o suco acabou, nos beijamos. — eu não te disse, sensei. Eu gosto de outro garoto, mas naquele momento eu senti que Shuya era a única pessoa que estava do meu lado. Nós voltamos para a loja de conveniência e quando nos despedimos ele disse que precisávamos ir para a aula no dia seguinte. Eu não queria ir, mas tive medo de acabar me trancando em casa para o resto da vida. E agora, com a presença de Shuya, achei que podia suportar a crueldade. Eu vou, prometi. Nossa, gente, que história, hein? Paramos na página 67. Na segunda-feira eu volto com leitura de novo de confissões da Canaine Miná.